0: Microtabou, un podcast d'anecdotes autour des troubles digestifs, racontés par ceux qui les ont vécus. Des histoires personnelles, sincères, touchantes et inavouables autour de la fragilité du microbiote intestinal et des maladies digestives. Microtabou, une série podcast sans tabou, à écouter partout, depuis son canapé, dans les transports et même au petit coin. Épisode 1. Ne jamais dire jamais. À 16 ans, Juliette a appris qu'elle était atteinte de la maladie de Crohn, une pathologie dont on ne guérit pas. Insouciante et dans la fleur de l'âge, elle ne s'est pas laissée abattre, bien au contraire.
1: J'ai eu de la chance finalement dans le diagnostic parce qu'il euh, est arrivé six mois après les premiers symptômes, c'est-à-dire euh, douleur au ventre, surtout le matin, qui me réveillait et puis avec euh, des diarrhées matinales. Mais voilà, ça se cantonnait plutôt au matin au début, donc ça ne me gênait pas trop trop pour ma scolarité. Et j'ai rapidement consulté un, un médecin généraliste, hein, mon médecin, qui euh, au début a pensé à une gastro tout simplement parce que ça, ça correspondait bien à la période et aux symptômes. Mon médecin m'a orienté vers un gastro-entérologue qui m'a fait les examens complémentaires et nécessaires, et notamment une coloscopie qui a permis de mettre en évidence la maladie. Je ne m'imagine pas du tout tous les problèmes de santé que ça peut engendrer. Pour moi, qu'on me pose un diagnostic sur ce que j'ai, ça veut dire automatiquement que je vais avoir des médicaments et que donc forcément je vais guérir. Et moi, j'avais vraiment besoin d'avoir cette vie normale. Donc, c'était vraiment la course à la normalité. Il y avait le côté Juliette euh, fêtarde, qui a beaucoup de potes euh, et euh, qui s'amuse. Et puis, le côté, en fait, où ben, je paye les pots cassés parce que euh, le lendemain, moi, ça ne va pas du tout. Parce que j'essaie de gérer les crises aussi en public et parce qu'en en fait, il y a une facette que j'essaie de contrôler. Euh, voilà, c'est un espèce de combat en fait avec la tête euh, qui, qui est jeune, qui peut faire plein de choses, et puis le corps euh, qui dit non, tu t'en es pas capable. C'est la guerre. Je passe quand même six ans où je fais mes études, où euh, j'ai euh, euh, le côté fétard, le côté études, etc. Et où j'ai un suivi quand même médical qui est très lourd parce que je vais en hôpital deux jours. Euh, j'ai un traitement, euh, j'en ai fait euh, deux, puisque le premier, je ne l'ai pas toléré et j'ai fait tout de suite euh, une allergie. Euh, et puis à côté de ça, bah, j'ai essayé euh, des régimes aussi, c'était un petit peu la période régime sans gluten, euh, régime sans lactose, régime euh, sans fibres, euh, j'ai essayé la méditation, j'ai essayé le yoga, euh, j'ai essayé, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais euh, c'est quand on est soigné avec la chaleur, donc ça, ça marchait plutôt bien avec des bouillottes, euh, un peu de naturopathie, etc. Euh. J'ai acheté un, un, aller, un aller simple pour le Sri Lanka, euh, parce que voilà, là, au moins, on ne me demandait rien. Je partais toute seule, j'étais tranquille. Et c'était aussi l'occasion de réaliser un rêve, parce que euh, là, je me disais « bon je ne tiendrai pas comme ça euh, encore, euh, encore longtemps ». Donc, euh, je ne me voyais pas trop à avoir 30 ans, moi, à ce moment-là. Je n'avais pas de contraintes, euh, je n'avais pas d'horaire. Euh, 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 je mangeais quand je voulais, je faisais la sieste quand je voulais, je rentrais quand ça n'allait pas, etc. Donc finalement, c'est beaucoup plus facile, évidemment, à gérer. Ça m'a redonné envie euh, d'y aller, de me battre et euh, de, euh, de reprendre un traitement médical et un suivi aussi. Euh, j'ai fait euh, de l'acupuncture, euh, j'ai fait euh, de la sophrologie, j'ai repris le, le yoga, euh, j'ai fait de la méditation aussi. Enfin, vraiment, je me suis mis... Euh, toutes les chances de mon côté au niveau de l'hygiène de vie pour déjà que ça aille mieux. Et puis après, je suis allée consulter. Et là, je suis tombée donc sur un médecin à Bordeaux qui a été une révélation, qui est toujours mon médecin parce qu'il avait un côté très humain et parce que j'avais l'impression de bosser en équipe avec lui et d'être actrice de ma santé. Donc bon, j'ai suivi les traitements expérimentaux qui n'ont pas fonctionné. Donc les symptômes, ils ont commencé ben, à empirer. Et là, les contraintes sont de plus en plus euh, culpabilisantes, on va dire, c'est de plus en plus difficile à, à vivre. Forcément, je poussais mon corps dans ces derniers retranchements. J'arrive à l'hôpital, donc... Euh dans un état de dénutrition, on va dire, avancé, puisque je fais 37 kilos pour 1m69. Donc là, je suis vraiment dans un état catastrophique. Hein. Je dors tout le temps, même au travail, quand j'ai une pause d'une heure, j'ai mon oreiller sous le bureau, je me repose. Enfin, j'en peux plus, quoi. je me traîne, je sors plus, je fais que bosser, dormir et promener mon chien. Ça se résume à ça, ma vie. Et donc, le médecin m'envoie à l'hôpital pour que je puisse bénéficier de la nutrition artificielle. Mais on me fait quand même un, ex un examen, une coloscopie, qui montre que l'état de mes intestins est tellement catastrophique qu'il euh, bah, ne reste plus qu'une solution. Mon pronostic vital est engagé. Donc, la dernière solution, c'est vraiment l'iléostomie définitive. Donc Je crois que je rentre un, un mardi ou un mercredi à l'hôpital. On m'annonce l'opération le vendredi. Et l'opération, elle a lieu le mardi. C'est euh, dans l'urgence que ça se fait. En plus, je ne suis pas du tout d'accord, parce que euh, pour moi, euh, l'astomie, c'est un truc dégoûtant, qu qui est très handicapant, qui est contraignant. Euh, moi, je l'imagine, en fait, encore plus handi handicapant que la maladie de Crohn. Alors que pourtant, je suis dans un état euh, pitoyable. Quoi. Là, ça ne va pas du tout. Finalement, la, la poche, je l'ai apprivoisée euh, assez vite. Et euh, au fur et à mesure, finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de douleur. Il euh, n'y avait plus d'urgence toilette, il n'y avait plus des intestins qui se tordaient et euh, qui m'obligeaient euh, à, à leur obéir. Quoi. Donc euh, finalement, je n'étais plus prisonnière de ça. Et donc, euh, j'ai repris, euh, euh, repris le, le cours de ma vie. Euh, je me suis sentie euh, libérée et, euh, et capable de faire plein de choses, en fait. Donc, je suis allée tout de suite à la plage, j'ai fait du surf, j'ai fait du canoë, j'ai fait de l'escalade. Et aujourd'hui, c'est vrai que le peu de gens qui me demandent, hein, parce que c'est quelque chose qu'on ne remarque pas. Euh, J'en parle avec, euh, avec plaisir. Euh, si je peux faire quelque chose d'utile et de constructif de ce que j'ai vécu et de toutes les difficultés que, que j'ai eues, voilà, je trouve que c'est une belle revanche.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Microtabou, une série podcast qui libère la parole et brise les tabous autour des problèmes intestinaux proposés par le laboratoire Pilège. Découvrez dès maintenant la suite des épisodes sur toutes les plateformes et sur www.masantépasseparmesmicrobiote.fr.